0: 2001年5月30日早上8点，下了夜班的李军拖着疲乏的身体回到家中，打开房门，见卫生间的灯还亮着，他以为是父亲起床后再上厕所，便问也没问，走进自己房间，倒头睡了起来。上午10点，一阵急促的电话铃声把他从睡梦中惊醒，接过电话一听是找父亲的，他只说了声不在就挂了电话。放下电话，李军翻来覆去没了睡意。该死的电话！他一边嘟囔着，一边去卫生间。在卫生间门口，他见里面的灯还亮着，便略带疑惑的推了门进去。不料眼前的情景把李军给吓呆了：父亲浑身是血，躺在浴盆里，盆内的清水被鲜血染成了红色，场面惨不忍睹。欢迎收听由小东播讲的《兰州529麻醉抢劫杀人案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。五月三十日上午十一点，城关公安分局刑警大队接到报案，责任区第七中队和技术中队以及法医十多名刑警技术人员火速赶到现场。凶杀现场位于燕滩家具市场内一幢住宅楼的六楼。房门完好无损，房内家具无明显的撬损痕迹。死者身上多处重刀，侧卧在有半盆水的浴盆之中。死者的现金、手表、手机、传呼机、金戒指都明显遭劫了。从勘验的情况来看，死者体内除有少许的酒精之外，还发现了致人麻醉的物质。现场勘查的同时，外围的调查也在同时进行。据一名与死者同住在六楼的浙江人反映。29日晚11点，他下楼外出，走到三楼的时候，见到大约25岁左右的一男一女，抬着一名5十多岁的男子往上走。由于吃力，两人请他帮忙。起初他还有点不愿意，但对方声称该男子是他们的六叔，又与自己同住在一起，只是因为喝多了酒无法回家，所以碍于情面的浙江人就帮他们把男子抬到了家中。询问中，浙江人还告诉了一个非常重要的情况：房门是那个女子用钥匙打开的。家中没有人，当时的死者身上闻不到酒味儿。另据一名放学回家的小学生反映，他早上六点多上学途经三楼的时候，捡到了一枚很大的男士金戒指。刑警立即让死者的家属对戒指进行了辨认，结果正是李老汉平时戴在手上的金戒指。死者生前究竟和什么人在一起？为何体内存有麻醉物质呢？是什么人将死者抬回家中？又是什么人持有死者的房门钥匙呢？疑点重重，案情扑朔迷离。回到队里，主管副局长庞自来亲自主持召开了由七中队全体刑警参加的案情分析会。刑警们集思广益，针对这起案件的特殊性，相继发表了自己的看法。大家普遍认为，此案是熟人作案的可能性很大，最大动机不外乎抢劫杀人，同时也不排除仇杀的可能。5月30日下午，警方第二次来到死者家中，开始了详细的调查。据其家属讲，今年56岁的李老汉一不好赌，二不嗜酒，只是偶尔与人下棋什么的。至于来往的人员，可能有些复杂，但很难一下子说出哪些属于重点人物。至于现场物品的清点，家属经过短暂的回忆后，告诉刑警，除了李老汉身上遭劫的物品之外。家中还有一千多块钱的现金，一枚女士金戒指，一副金耳环，三盒龙井茶，五盒芙蓉王香烟等钱物丢失。离开李老汉家后，办案刑警又来到了死者单位，在征得单位有关负责人同意的情况下，对其办公物品的疑点进行了清点。清点中，一张夹在抽屉一角的相片引起了刑警的注意。相片中是个皮肤较黑，但是个子很高，年龄大约二十六七岁的年轻女子。马上让死者家属和那名浙江人辨认，查清该女子与死者的关系。队长一边看着相片，一边向下属布置工作。辨认的结果令刑警们异常兴奋。死者家属虽然对那名女子感到陌生，但是那名浙江人却一眼认出这个女子就是抬死者上楼的人。李老汉的办公桌里为何有这么一张连家属都不知道的年轻女子的照片呢？这个女子跟死者又是什么关系呢？带着一连串的疑问，刑警队长与手下的刑警们把工作重心放在了调查这件事，并扩大了调查范围。5月31日上午，办案刑警获悉了一条重要线索：这名神秘女子曾在28日、29日晚，在燕滩公园附近的一个公用电话亭给死者打过电话，并在电话中称对方为六叔，还让对方下楼来接她上去。经电话亭的人辨认，与照片上的女子同为一人。当晚七点，根据掌握的线索，办案刑警又赶到了定西南路的一个公用电话亭，了解到该女子28日中午给死者打过电话的一些情况。种种迹象表明，照片上的年轻女子就是杀害李老汉的凶手之一。只有尽快找到这名女子，才能解开凶杀案之谜。为了找到这名女子，刑警们顾不上吃饭，调动着一切可以调动的因素，终于使查找工作在当晚的十点有了重大进展。当晚十点，冯进平等人获悉要找的神秘女子曾在排洪南路一幢楼房的201室频繁出入，而这个住宅恰好又是一个出租房，情况可疑。在请示局长同意的情况下，三名刑警敲开了这家房门。开门的是一个身高一米八、皮肤白皙、年龄大约30岁左右的男子。在刑警们的巧妙周旋之后，终于查清了此人就是神秘女子的哥哥周某。周某最后讲述了他所知道的一切。5月25日下午，周某的妹妹周海燕带着一名叫白洪刚的男友从嘉峪关老家来到兰州，说是来进一些光碟回去批发。周某嫌妹妹住在外面太花钱，于26日让两人住到了他租住的房间里，自己则临时住在了单位。由于平时周海燕经常惹事儿，加上29日下午她看到她男朋友从外面买了一把工艺匕首。周某从心中就有了一种不祥的感觉。为了弄清楚白洪刚的情况，几名刑警来到了周海燕、白洪刚二人曾住过的一家饭店。在登记簿上，办案民警查到了白洪刚在嘉峪关的准确住址。事不宜迟，必须赶快去嘉峪关。听完了二人的汇报，局长立刻决定去嘉峪关拘传两名嫌疑人，同时要求追捕人员制定切实可行的方案。6月1日下午。六名刑警驱车直奔嘉峪关，一到嘉峪关，他们就立刻与嘉峪关市公安局刑警大队进行了联系。见到省城来的同行，嘉峪刑警非常热情。他们对周海燕和白洪刚两人也非常熟悉，很快就通过户籍资料确定了两人的目前住处。6月2日中午，冯晋平将手下刑警分成两组，由当地刑警配合，进行了艰辛的守候与布控。一连四天时间，刑警们吃在车里，睡在车里，密切注视周白二人两所住所的变化。说来也奇怪，白洪刚的房子里只有他的父亲出出进进买面买菜，几天来没有发现什么异常情况。有着丰富刑侦工作经验的冯进平决定改变守候方式，他故意将车停在了离白家不远的地方，以达到投石问路的效果。这一招果然见效。6月5日中午，白富出门买了六个大馒头。十分钟后，又将一盆污水泼到外面，并四处张望。当天中午十二点，当白富再次出门向外张望之时，守候刑警以迅雷不及掩耳之势冲进了白家，从卧室里抓获了白洪刚，并当场缴获了“ 529杀人案现场被抢的手机、手表和茶叶。白洪刚被抓获的消息很快传到了周海燕的耳朵里。慑于法律的威严，中午一点选择了投案的周海燕走进了嘉峪关市公安局派出所。就地突审，两个人分别交代了二人预谋踩点、麻醉后抢劫、杀害李老汉的残忍作案过程。周海燕当年26岁，初中文化程度， 1997年到 2,000 年在兰州打工期间染上毒瘾，在嘉峪关市名气很大。白洪刚当年22岁，高中文化程度， 1998年因为盗窃罪被陕西长安县人民法院判处了一年六个月。1999年，与四名同伙在酒泉市抢劫并致伤一名出租车司机，给酒泉警方留下了至此未破的悬案。2,000 年底，臭味相投的周海燕与白洪刚相识之后，开始谋划如何弄到钱。2 0 0一年五月25日，周海燕告诉白洪刚，她有一个朋友住在兰州雁滩家具市场附近，非常有钱，房子也很大，可以把他敲上一笔。两人一拍即合，于当天乘车来到兰州。六日早上，周海燕到家居市场一带打听到了死者的手机号码，在周某的家里与李老汉取得了联系。28日晚十一点，周海燕在燕滩公园旁的一个电话亭再次与李老汉联系，并由李老汉下楼将周接到了家中。此刻，白洪刚则在电话旁等候。一个小时之后，周海燕下楼与白洪刚一起回到排洪沟。周海燕告诉白洪刚，李老汉的家非常豪华气派，肯定有很多钱。经过一番密谋，他们制定了劫杀计划。5月29日上午，两人先到了东部市场，买了一把工艺匕首和麻醉药品，为晚上作案进行了充足的准备。下午6点，周海燕打电话给他哥，说他们两人将连夜回嘉峪关。当晚8点多，周海燕将李老汉约到了盘旋路附近的一家歌厅，介绍了白洪刚和他的关系，谎称此举为临别前的相聚。白洪刚一边感谢李老汉在周海燕兰州打工期间给予的关照。一边巧妙地打听到了李老汉家中无人的情况，由于李老汉始终没有离开包厢，狡猾的周海燕以包厢太吵为由，让服务生给调换。在转入其他包厢的途中，周海燕将麻醉药品倒进了李老汉的啤酒杯内。二十分钟以后，李老汉昏睡过去，周海燕迅速从其手上和衣服内取下手表、戒指和手机，又用李老汉口袋里的现金结了账。随后，两人让服务生帮忙将李老汉抬上了歌厅外面的一辆出租车，回到了李的楼下，在浙江人的帮助下，如愿以偿的进了李老汉的房间。此刻，完全丧失理智的周海燕和白洪刚将李老汉抬进了卫生间的浴盆里，溺水杀人未成之后，竟极其残忍的在李老汉身上连刺数刀。逃离现场前，两人怕李老汉不死，又丧心病狂的打开了厨房的煤气阀。据白洪刚交代。他们在作案之后走到火车站时，发现少了一枚戒指，竟然又掉头回去找了一趟，没有找到。6月6日下午，杀人恶魔周海燕、白洪刚被城关警方押解回兰，等待他们的将是法律的惩罚。好，今天内容就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。